0: ומאיה גונן, עם הקשב.
1: התחבורה.
2: גלי צהל השעה שמונה, שלום רב באולפן עמית לוי עם מה שקורה עכשיו. הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי הגיב היום על סוגיית גיוס החרדים ואמר כי בעקבות התקופה כולם צריכים להתגייס להגנה על הבית.
3: המלחמה הזו ממחישה את הצורך לשנות, להצטרף לשירות, להגן על הבית. יש לנו הזדמנות היסטורית להרחיב את מקורות הגיוס לצה"ל בשעה בה הנחיצות היא גבוהה מאוד. אנחנו נדע לייצר את הפתרונות והתנאים הנכונים לכל אוכלוסייה שתצטרף למשימה הנעלה הזאת.
2: עוד הוסיף הרמטכ"ל כי על אף ההישגים, ישנה דרך ארוכה עד למימוש מטרות המלחמה.
3: ההישגים הצבאיים גבוהים מאוד, אבל בינם לבין מימוש מטרות המלחמה ישנה דרך ארוכה. אנחנו צריכים לפגוע בהנהגה הבכירה, להרוג עוד ממפקדי האויב ופעיליו, להחזיר את התושבים לבתיהם בביטחון ולהחזיר את כל החטופים הביתה.
2: בדבריו רמז אל... רב-אלוף הלוי לדברי ראש הממשלה נתניהו, שאמר כי ישראל קרובה מאוד לניצחון המוחלט. בשיחה עם כתבים בעוטף עזה עדכן כי על פי ההערכות, עשרת אלפים מחבלים נמצאים ברפיח וכי ישראל תבחר את העיתוי הנכון לפעולה במקום ותאפשר לתושבים להתפנות. מדבריו הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. דובר צה"ל, תת אלוף דניאל הגרי, יחשוף בדקות הקרובות בהצהרתו כי יש בידי ישראל תיעוד של מנהיג חמאס בעזה, יחיא סנוואר, בתוך המנהרות בעזה. בריאיון שקיים לפני זמן קצר ברשת הסעודית אל-ערבייה, אמר הגארי, כל תושב בעזה יוכל לראות איך מנהיגי חמאס חיים מתחת לאדמה, ואיך הם לא חושבים על שום דבר חוץ מעל עצמם, משפחותיהם והכסף שלהם. סבב נוסף של שיחות לשחרור חטופים והפסקת האש ברצועת עזה הסתיים היום בקהיר. המשלחת הישראלית בראשות ראש המוסד דדי ברנע וראש השב"כ רונן בר עושה כעת את דרכה ארצה ממצרים שם נפגשו עם ראש ה-CIA ויליאם ברנס ועם בכירים ממצרים ומקטאר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שגורם מצרי אומר שהשיחות היום להפסקת אש ברצועה התנהלו באווירה חיובית וכי יימשכו גם בשלושת הימים הבאים. את הדברים אמר הגורם לערוץ אל-ערבייה כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי האלוף במילואים ניצן אלון, מפקד המאמץ לנושא השבויים והנעדרים, לא השתתף במשלחת, סגנו אורן סתר נשא במקומו. כרמית פלטי קציר, שעם ההכנה שוחררה מהשבי, אך אחיה עדיין חטוף בעזה, אמרה בשיחה עם טלי ליפקין-שחק, חייבים להצליח ולהשיב אותם.
4: אין לנו זמן לניסיונות, אין לנו זמן לכישלונות. 130 ימים בשבי זה משך זמן מטורף. אנחנו חייבים את העסקה הזאת כדי שאהובינו יחזרו, כדי שנדע שאנחנו יכולים לבטוח במדינה הזאת, וחייבת להחזיר אותם בצורה הבטוחה והמהירה ביותר, וזו עסקה.
2: ראש האופוזיציה יאיר לפיד קרא לחברי קבינט המלחמה, השרים גדי איזנקוט ובני גנץ, להתנגד לחוק הגיוס ולא לשבת בממשלה שתאשר חוק המאפשר לחרדים פטור משירות בצה"ל.
4: כל ה"הותר לפרסום" שמאלנים מתל אביב, כיפות סרוגות מאלקנה, נשים לוחמות, כל מי שנקרא לדגל בא, חוץ מהחרדים. אין ברירה, אנחנו צריכים הרבה יותר חיילים. הצבא קטן מדי לכל האתגרים שלו. החרדים יקבלו פטור סופי מגיוס. ההשתמטות תהפוך לחוקית. אני קורא מפה לבני גנץ וגדי איזנקוט להתנגד לחוק הזה יחד איתנו.
2: כתבנו הפוליטי יובל שגב מוסיף כי לפיד הבהיר שאינו תומך בגיוס בכפייה, אלא בפגיעה בזכויות ובמענקים של מי שאינם נושאים בנטל. בנוסף אמר כי על המדינה להחשיב כמשרתים גם את אנשי זק"א ואיחוד הצלה, אך כי מספרם קטן ביחס למספר ברי הגיוס בציבור החרדי. אחרי האולטימטום של ברקת ליבואניות המזון, שר הכלכלה הגיע להבנות עם חלק מהחברות שהודיעו על העלאת מחירים, וכעת עדכון מחירי מוצריהן יוקפא בין החברות שטראוס, סוגת וסלתי שמיר. בימים הקרובים צפוי יסר לעדכן באשר לצעדים שיינקטו נגד החברות שנמצאות ברשימה השחורה כלומר מעלות מחירים בכל זאת, בהן אוסם, שסטוביץ', ויסוצקי, יוניליבר, יכין, ויליפוד, בית השיטה, אחווה וזוגלובק. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה כי החברות דיפלומט, תנובה והחברה המרכזית למשקאות שלא העלו מחירים בהעלאה הנוכחית, הודיעו שלא תעלנה מחירים בקרוב. מזג האוויר, הטמפרטורות גבוהות מהרגיל העונה, במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים, קיים סיכוי קל משיטפונות בין נחלי הדרום והמזרח. אלה החדשות שעורכת נועה ברנס.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין-שחר.
4: שלום לכם, תשע וכמעט שש דקות. אנחנו ממתינים להצהרת דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, שאמורה להינתן ממש בעוד דקה או שתיים. דברים שאמר הערב תת-אלוף הגרי, בריאיון לערוץ אל-ערבייה, מנהיגי חמאס חושבים רק על עצמם, והוסיף חובה להביס את חמאס כדי שאירועי שבעה אוקטובר לא ישובו, ושם סיפר וגילה כי הערב יחשוף את ה... את הסרטון הזה <סמים> בפני
3: הציבור בישראל. שמים במרחב חן יונס, בירת יש את חן יונס של מעלה, אזור נרחב ומורכב, אשר בנוי ותחוסות, רבי קומות, כפרים ושטחים חקלאיים. בתחילת חודש, החודש, עצרנו את קרובי המשפחה ממעגל של בכירי ההנהגה של הזרוע של החמאס ברצועת עזה, ומסביבתו הקרובה של יחיא סנוואר. בגין חשד למעורבות בפעילות טרור. העצורים הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי, בין העצורים, אביו של המחת, רב סלאמה, מחת חאן יונס, ובנו של חוסני חמדאן, ראש המערך של החמאס, אחד מראשי המערכים של החמאס. הם מספקים לנו מודיעין רב בחקירה של שירות הביטחון הכללי. יש את חאן יונס תחתית גם. זוהי רשת מנהרות תת-קרקעיות מסועפת של עשרות קילומטרים, בעומק של עשרות מטרים מתחת, לאדם, מתחת לקרקע. בחודשים האחרונים אנחנו מפעילים במרחב הזה שיטת לחימה ייחודית, תמרון משולב מעל הקרקע ומתחת לקרקע במקביל באמצעות יחידות מיוחדות, טכנולוגיה מתקדמת ומודיעין מדויק בהובלה של אוגדה 98 ופיקוד הדרום. המבוך התת-קרקעי מתחת לחאן יונס מורכב ממספר סוגים של מנהרות תשתיות ותבעים. יש מנהרות שהן מתחם שתפקידן לייצר מקום מחבוא למחבלי חמאס ויש מנהרות, מעבר, שנועדו לאפשר תזוזה של מחבלים בין חלקים שונים של הרצועה. במרכזם של המנהרות, בלב ליבו של מפעל המינור של חמאס, קיים המערך התת קרקע האסטרטגי של הארגון. מדובר במספר מתחמים תת קרקעיים עשרות מטרים מתחת לאדמה שיועדו עבור שהיית בחירי חמאס, ניהול ללחימה בשגרה וחירום, החזקת חטופים, החבעת כספים, חומרי מודיעין ועוד. אנחנו ממוקדים במציאת המתחמים, הגענו למרביתם, ונמשיך לסרוק במרחב ולאתר את אלה שנותרו. במסגרת הפעילות המבצעית של לוחמי צה"ל ושירות הביטחון הכללי באזור פשטנו על מתחם מתחת לבית הקברות באזור בני סוהילה, אחת השכונות בלב חאן יונס, בה חדרי שינה של בכירי חמאס מתחת לבית קברות ומשרד של מפקד הגדוד המזרחי בחטיבה של חאן יונס. ממנה הם ניהלו את ההתקפה בשבעה באוקטובר. באותו מרחב פשטנו גם על מתחם בו הוחזקו חטופים בזמנים שונים ופרסמנו את המודיעין הזה, את המידע הזה. בימים האחרונים בפעילות של יחידות מיוחדות נחשפו עשרות מטרים מתחת לאדמה של, של מנהרה שבה מצאנו גם וידאו ממצלמת אבטחה של חמאס שהותקנה במנהרה. מנהיג חמאס ברצועת עזה, רב המרצחים יחיא סנוואר, בורח עם ילדיו ועם אחת מנשותיו ברחבי רשת המנהרות מובל על ידי אחיו, אברהים סנוואר, בתיעוד שצולם בעשרה באוקטובר בתחילת המלחמה כך הוא נמלט עם משפחתו מתחת לאדמה בתוך מנהרה לאחד ממתחמי השהייה הבטוחים אותם בנה מראש הסרטון הזה של סנוואר הוא תוצאה של המצוד שאנחנו מנהלים אחריו המצוד לא ייפסק עד שנלכוד אותו חי או מת אנחנו נחושים ללכוד אותו ואנחנו נלכוד אותו בהמשך הסריקות הגענו למתחם בו יחד עם בחירים נוספים, מתחבא מתחת לקרקע בו בזמן שהמלחמה מתרחשת מעליו. בחירי חמאס שוהים במתחם בתנאים טובים, יש להם מזון ושירותים לצד כספות עם ממון אישי של מיליוני שקלים ודולרים במזומן. אנחנו קרובים לפירוק המסגרת הצבאית של חמאס בחניונס, יונס. אוגדה 98 סורקת והורגת מחבלים יחד עם יחידות מיוחדות וחטיבות חי"ר וחטיבות שריון אנחנו ממשיכים לתפוס מחבלים, לחקור אותם באגף המודיעין ושירות הביטחון הכללי ולחשוף עוד ועוד מודיעין הכי חשוב לנו קודם כל במודיעין זה מידע על חטופים על מנת לקבל החלטות ולהכין מבצעים כמו מבצע החילוץ שביצענו אתמול בלילה ומעבר לזה חשוב לנו המידע על הנהגת חמאס ובכירי חמאס. המודיעין הזה יחד עם ממצאים נוספים חושף בפנינו מעוזים נוספים וקצוות חוט. גם הערב אנחנו ממשיכים לסרוק ולפעול בחניונס. יונס. אני רוצה להבהיר, סרטון כזה או אחר הוא לא מה שבאמת חשוב. מה שחשוב זה המודיעין שאנחנו חושפים. מה שחשוב זה שזה יאפשר לנו להגיע לבכירי חמאס ולחטופים. ואנחנו נחושים להגיע אליהם. גם הערב אנחנו לא שוכחים את 134 החטופות והחטופים שמוחזקים עדיין בשבי של החמאס. אנחנו חושבים עליכם כל הזמן. אנחנו פועלים מסביב לשעון בכל המאמצים כדי להחזיר אתכם הביתה. ואנחנו לא נפסיק עד שנצליח. בצפון, בפיקוד הצפון, ביממה האחרונה, כוחות צה"ל באוויר וביבשה חיסלו תשעה מחבלים בשטח לבנון. אנחנו ממשיכים לפגוע בכל כוחנו ביכולות חיזבאללה ולדחוק אותו ממרחב הגבול. ידע כל מחבל של חיזבאללה שמנסה לפעול כנגד מדינת ישראל שאנחנו נתקוף אותו ולא יהיה חסין. לאורך היום הזה זיהינו מספר שיגורים לעבר שטח ישראל מלבנון. לצערנו, באחד מהשיגורים הללו נפצעו שני אזרחים. אמא ובן, באופן קשה, אנחנו נמשיך לפעול בנחישות בגבול הצפון על מנת להשיב את הביטחון. שאלות. ערב טוב, אלי הירשמן, חדשות 12. אני רוצה לשאול אותך על הסרטון. הסרטון הזה הוא מתחילת המלחמה, לפני ארבעה חודשים. מה המשמעות של הסרטון הזה, אם הוא צולם בתחילת המלחמה? מה אתם לומדים מזה? וגם מה אנחנו יודעים היום על מיקומו ועל מצבו של צינור? אנחנו לא חשבנו אה, לפני ארבעה חודשים שאנחנו נפעל מתחת לאדמה. אנחנו ממש נמנענו מלעשות את זה, חשבנו שנפעל מתחת ההדלמה רק אם במצב הלחימה יקרה משהו לאחד מהלוחמים ונידרש להגיע אליו כי הוא אה, אה, נחטף לתוך פיר בלחימה. הבנו במהלך המלחמה שאנחנו צריכים לפתח שיטות ויכולות כי חמאס בנוי על ניהול המלחמה מתחת לאדמה. ולכן הפעולה הזאת היא, היא מלמדת את היכולת שלנו ובחאן יונס זה בא לידי ביטוי ברמה הכי גבוהה שאנחנו נעים, הורגים מחבלים מתחת לאדמה ובמקרה הזה גם מוצאים הרבה מאוד מודיעין. את המבצע שעשינו אה, לפני מספר ימים בצפון רצועת עזה הוא תולדה של דבר אחד, של חקירות של מחבלים שתפסנו מתחת לאדמה ומעל האדמה של מודיעין ותפסנו הרבה מאוד מודיעין בש... בשרתים, הרבה מאוד קבצים יש עכשיו מפעל מודיעיני באגף המודיעין שמפענח את כל הקבצים האלה. המודיעין מגיע, שולח אותנו למבצעים חדשים. עדיפות עליונה, חטופים, ועדיפות עליונה שנייה, הנהגת חמאס ובכירי חמאס. במקרה הזה זה מראה את היכולת שלנו. חמאס לא דמיין שנפעל מתחת לאדמה, לא דמיין שנגיע למתחמים האלה. הוא תכנן לשהות בהם כפי ששהה בהם, בכל הסבבים שהיו. כך רובם נשארו גם בחיים. כפי שהוא עשה אז, הוא לא חשב שהוא יעשה היום. אנחנו צריכים להגיע למצב שהמודיעין הזה, סרטון פחות חשוב, המודיעין שעולה מסרטונים כאלה ואחרים, כולל דברים שאנחנו לא מפרסמים פה, בכוונה, כדי שחמאס לא ידע, המודיעין הזה צריך שרת אותנו, להרוג את בכירי חמאס ולחלץ את החטופים שלנו. מה אני לא רוצה להתייחס למצבו היום. התפקיד שלנו זה להביא אותו חי או זאת המשימה שלנו.
4: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, אתה איתנו. שלום טלי. שלום וברכה. אז ראינו את הסרטון, הוא מטלטל, מאוד ממחיש ומאוד אמיתי, גם אם הוא מלפני ארבעה חודשים. יחיא סנוואר בבגדים קלים ותיק וכפכפים, והילדים הולכים. קשה, בהחלט קשה לראות.
1: נכון, והמנהרה היא בח'אן יונס, הילדים הם בני משפחתו, מולו כנראה איזשהו סייען או עוזר שלו שמוביל אותם, את כולם עם פנס. Eh, כנראה אולי כי החשמל במנהרות או חלקי, או אולי הם מעדיפים לא להשתמש בו כדי לא eh, לה, להסגיר מיקום מסוים. נגיד טלי שזה סרטון ישן מאוד ביחס למלחמה, זאת אומרת הסרטון הזה צולם ככל הנראה ב-10 באוקטובר, ביום השלישי או הרביעי של המלחמה, ehm, וסינואר כבר בשלב הזה היה כמובן בהימלטות מצפון הרצועה. אל דרום הרצועה, רואים אותו נמלט, כשביד שלו יש גם תיק, בתיק היד שלו אפשר להעריך ציוד אישי כזה או אחר, ואולי כספים, כמו שאומר דובר צה"ל, שבחלק מהמנהרות הם מצאו כספות, שהכספות האלה גם כללו הרבה מאוד כסף, גם קבלות שמעידות על מאיפה הכסף הזה הגיע וגם uh, בעיקר uh, ההבנה שבכירי uh, חמאס מתחת למנהרות, מתחת לקרקע, שהו עם האנשים שחשובים להם, עם בני משפחותיהם ועם כל כך הרבה כסף שמעליהם אנשי עזה uh, סובלים ונאנקים תחת העול.
4: ואפשר להבין את המשמעות ואת ההשפעה של מראה עיניים של מצלמות האבטחה האלה שצה"ל חושף. Eh, שנותנות את התחושה שאנחנו רואים אותו ואנחנו עוקבים אחריו, יש לזה בהחלט את ההשפעה התודעתית שאפשר eh, להניח שאליה מכוונים כשהם eh, מנסים eh, לומר וגם אומרים אנחנו עליך ואנחנו נלכוד אותו חי או מת. עוד משהו חשוב לפני שניפרד מן הדברים שאמר ואמר eh, eh, דובר צהל מספר דברים.
1: נכון, אני חושב שרק דבר אחד נוסף, הוא ציין בדיוק את מי הם עצרו ואיזה אנשים נמצאים כרגע בחקירות של השב"כ, אביו של מפקד חטיבת ח'אן יונס בחמאס, רפה סלאמה, ובנו של חוסמי חמדאן, אחד מראשי המערכים של חמאס, ששני האנשים האלה, מהמעגל המשפחתי הראשון של בכירי הזרוע הצבאית של חמאס, נמצאים כרגע בידי צה"ל, בידי השב"כ. מוסרים מודיעין בחקירות, גם לדבר הזה יש השפעה ואפקט מאוד חשובים, קודם כל ברמה המודיעינית בגלל המודיעין שמייצרים, אבל גם ברמת ההשפעה והאפקט הפסיכולוגי שזה מייצר על בחירי חמאס שמתקרבים אליהם, שמהדקים את הטבעה סביבם, זה נכון לגבי סינואר, זה נכון גם לגבי יתר מחירי הזרוע הצבאית.
4: דורון קדוש, כתבנו הצבאית, תודה לך. אנחנו נאמר תודה לכל מי שהיו איתנו בשעתיים וקצת האלה, ואנחנו נעביר את השידור כראוי וכיאה וחי... להקשב מגזין החיילים עם שירה אביבי ומאיה גונן.
0: עכשיו בגלי צהל. שירה ביבי ומאיה גונן, עם הגשב. הבית של החיילים, גלי צהל. שתיים,
5: שלוש,
6: הגשב. תשע ושמונה עשרה דקות, שלום לכם, אתם על הגשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
7: אז אנחנו פותחות את התוכנית השלישית לשבוע באיחור קל, לאחר שהאזנו להצהרת דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי. כי בסופו של יום יש דברים שלא סובלים דיחוי. לגמרי. אבל הנה, נתחיל בתוכנית שלנו, הפסקה קלה מהחדשות ומעבר לסיפוריהם של חיילים ועשירים שהם רוצים לשמוע.
6: אז תראי לנו תוכנית מגוונת מאוד, ואני יודעת שאנחנו אומרות את זה הרבה, אבל היא באמת הולכת להיות קצת אה, רכבת ערים רגשית.
7: טוב, מה לעשות? זה ביטוי שמיש. אה, מה לעשות? הוא מתאים להרבה תוכניות שלנו. אנחנו נתחיל עם אירוח כאן באולפן, שבו נכיר קצת את סמל רועי טל, זיכרונו לברכה, דרך הסרספ שלו, שגם כתב עליו שיר שנזכה לשמוע בביצוע חי.
6: ואחרי זה אנחנו נעשה קפיצה לצד השני של העולם, לחיילת בודדה בעבר, שבהווה מלווה חיילים בודדים, והיא בעצמה עלתה מברזיל, שאם לא יודעת מה היה עכשיו, שם ממש נמצאים בונת הקרנבלים.
7: לא ידעתי, אבל טוב לרגע לצאת מהבועה הישראלית, ולהיזכר שהעולם ממשיך.
6: לגמרי. אז לפני שנתחיל עם כל הדברים האלו, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת עמית קליין, למפיקות יובל סיסו, מאיה גוטמן ונועה לביא, הטכנאי שלנו היא גוטמן. ‫שלום, ברחמיה גונן. ‫ שירה אביבי. ‫מה את אומרת? נתחיל עם הקדשה ‫של חבר של האורח שלנו, ‫שתכף ייכנס לנו לאותן? ‫-יאללה.
5: ‫אני אבירה
8: מאמר, בן 21, ‫משרת בחיל האוויר, בטכני חיפה. ‫הוצאתי שיר שכתבתי והלכנתי ‫לא מזמן על אחותי היקרה, ‫תמרת ימה, השיר קוראים עלייך, ‫ומקדיש לה אותו בהמון אהבה. ‫אוהב אותה מאוד. רגע שקט, שתי אני בדלת, משתגע אז עוצר את הזמן, מת להתעורר למציאות אחרת, לתסריט כזה שאת עוד כאן. רגע שקט, אני בודק שאת נושמת, אני פה מחזיק לך את היד, לא הספקנו כלום, בבקשה שאת לא הולכת
5: מכאן. חצ שמם שפלושנ כולმაשצ დაמ ხზ הגגושסტותמי ששול
8: הביתה הבדידות התחילה לדבר אני לא רגיל שלא לקום מהלמטה פשוט קיוויתי רק לסוף אחר בואי כי חשוך בואי גגו שבר כלים ואין גם מי שיתקן מחפש עדיין את מצב
5: הרוח ואותך איך הזמן עוצר Shabbat <laughs> 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 shalom
6: לפני קצת יותר מחודש, בשמונה בינואר, סמל רועי טל, זיכרונו לברכה, נפל בקרב בדרום רצועת עזה. רועי בן 19 בנופלו, שירת כחובש קרבי, והותיר אחריו הורים וחמישה
7: אחים ואחיות. אחרי כזה אובדן, כנראה שאין הרבה מילים. אבל סמל אלמוג ואזיף הצליח ללקט את התחושות והזיכרונות כדי לכתוב לזכרו שיר. אלמוג היה סגן... סגן רב סמל פלוגתי בגדוד אוכיפה 94, הפלוגה של רועי זכרונו לברכה, ואת השיר שהוא כתב נזכה לשמוע היום כאן באולפן בביצוע חי, אבל קודם כל בואי נגיד לו שלום, שלום אלמוג.
9: שלום שלום, מה נשמע?
7: מה, מה שלומך?
9: אני בסדר גמור. גם... מתרגש טיפה? אני פה איתכם. קודם כל ברור שיש איזו התרגשות, אבל להיות פה איתכם זה הכי טוב בעולם.
6: ראינו שגם ממש באת עם הנשק, באת ישר, שלפנו אותך מה...
9: כן, באתי היום מהבסיס ואני חוזר מחר על הבוקר.
6: אז סידרנו לך איזה יום, איזה אפטר קטן?
9: סידרתם לי היום, אפטרון, אפטרון. סידרתם לי איזה לילה בבית.
7: זה גם משהו. הספר לנו קצת על רועי.
9: רועי, אני לא רוצה להרחיב עליו יותר מדי במשאיר את הכבוד למשפחה, אבל רועי היה ילד... שקט ומופנם, יש את המשפט הזה שאומרים uh, עם השקט שלו יגיע לכולם. אני אמרתי ואני אמשיך לומר שלדעתי זה משפט שהוא קלישאה, אבל ספציפית על רועי אני מרגיש שהמשפט הזה נכתב. באמת הוא הצליח להגיע לכולם עם השקט שלו ועם השלווה, והוא היה הכי חבר בעולם והוא היה עוזר בכל דבר שתצטרך, לא היה לו אפילו את הרגע היסוס של ה... Ah, ואולי לא ואולי כן, הוא פשוט היה קם ועושה. ו... אין מה להגיד, אנחנו עצובים ואנחנו נמשיך ללוות את המשפחה ונמשיך להנציח אותו ולזכור אותו כמה שאפשר. ואני שמח שהשיר הזה הצליח לגעת בכמה אנשים. ועזר לי להנציח אותו על הדרך.
6: יש איזשהו סיפור שמבחינתך מייצג את מי שהוא היה? כי אתה אומר, אני לא אפרט עליו השקט שלו יגיע לכולם, הוא היה חבר כזה טוב. שסיפור שמבחינתך מראה עד כמה הוא היה חבר כזה?
9: לא מלא לי סיפור לראש, אבל אתה לא צריך... אתה לא צריך איזה סיפור גדול, זה פשוט ההתנהלות היומיומית איתו, זה, זה פשוט מלווה בכל דבר. דווקא כן, בגלל כן, בצבא זה, זה כל סיפור. היום
7: יום כן, זה... כן, אתה,
9: אתה חי איתו בסוף. אתה כן. מתנהל איתו ואתה עובד איתו כל היום. ושוב, אין, זה, אי אפשר למצוא סיפור, כי זה באמת, זה, זה התנהלות רגילה, אתה פשוט, הוא איתך. ואיך התחילה המלחמה עבורך? באיזה שלב
7: נכנסתם לעזה?
9: אנחנו, זה תפס אותנו בחווארה, שעד אותו רגע זה היה הקו הכי חם אה, בערך, ובחווארה התחילו הבלגנים כבר מיום רביעי לפני השבת השחורה. אה, היה לנו באמת ימים שם של אה, מלא מעצרים ובלגנים ופיגועים, וסגרנו את כל חווארה בשישי, בגלל כל הבלגנים שהיו שם, סגרנו את כל העסקים, אין כניסה, אין יציאה, ואז פרצה השבת השחורה. קיבלנו את זה בשוק, על הבוקר פתאום התחילו לצוץ הסרטונים, ישר עררנו את המ"פ וישר הכנו תיקים פשוט למלחמה. לקח קצת זמן עד שנכנסנו לתוך עזה, היינו בעיקר בג'נין, בשכם, בטול כרם, היינו עושים שם פעילויות וברגע שקיבלנו את הפקודה שחיכינו לה, קפצנו על ההזדמנות ונכנסנו.
6: ואם נדבר רגע על ה... תקרית שבה רואי נפל, איך הוא בעצם נפל? הרי חובש, כי חובש הוא אמור להיות בחלק האחורי של הכוח.
9: נכון, הוא אמור להיות בחלק האחורי, אבל הבן אדם לוחם הוא פשוט ביקש מהמפקד שלו, אמר לו, היום אני החלטתי שאני רוצה לפתוח ראשון את הבית, אני רוצה, אני היום, זה שלי.
7: ידעת שהוא כזה? זה הפתיע אותך?
9: זה, שוב, זה לא מפתיע, כי... לא, זה פשוט לא הפתיע, הוא כזה, הוא פשוט כזה. הוא אחד שבא ועושה, הוא לא צריך לדבר, הוא לא צריך יותר מדי לעשות רעש, תראו אותי. הוא אוהב לעשות.
7: וגם כשסוף סוף יצאתם הביתה מעזה, זה בטח היה מלווה ברגשות מעורבים, זאת אומרת, לדעת שהרבה חברים עדיין נלחמים שם מול הרצון להיות בבית עם המשפחה.
9: נכון. האמת שהיציאה ברור שהיא הייתה כיפית, אבל הכיף הזה גם מלווה בכאב. כי בזמן שאתה יוצא הביתה, אמנם לא ראית את המשפחה כל כך הרבה זמן ולא דיברת איתם. סגרנו 16 שבתות, 17 שבתות, ואתה כבר מגיע למצב שאתה אתה כבר לא סופר, כי אם אתה תספור אתה תאבד את זה. אבל יצאנו והיינו שמחים שסוף סוף אפשר להיות בטלפון קצת, וסוף סוף אפשר לשמוע מוזיקה שאתה בוחר מעבר לרדיו, למרות שהיו שירים מדהימים. <laughs> אבל uh, שמחנו, ועם כל השמחה אתה עדיין רואה שאנשים נופלים, ואתה יודע שיש לוחמים בפנים, ואתה יודע שיש לך חברים בפנים מהסביבה הקרובה, או משפחה, ואז קשה, לא קל.
6: וגם במהלך הפינוי שעשיתם מעזה, כאילו פינוי זריז כזה, אז הלכתם להביא את הציוד של רועי, זיכרונו לברכה, וכמעט קרה שם איזשהו אסון.
9: כן, שהבאנו את הציוד של, של רועי, הבאנו בעצם את הווסט שלו, והווסט שלו היה עם רימון. Ee, ביקשתי מהסמ"פ להוציא את הרימון, לבדוק, לבדוק את הרימון, <אח> כאילו אם הוא תקין והכל בסדר. הסמ"פ הוציא את הרימון, זה היה בחושך, זה היה כבר מאוחר, שאספנו את הכל. הוא הוציא את הרימון, הוא הסתכל, ואומר לי, אה, הוא בסדר, הוא תקין. באמת, הסתכלתי איתו, זה היה נראה שהוא תקין הרימון. מכניסים אותו בחזרה לווסט, ומגיעים בעצם לאיתור שאנחנו נמצאים בו, שאנחנו יושבים בו. הסמ"פ, החבר'ה אומרים לו, אתה יכול לבדוק את הרימון? הוא להם, כבר בדקתי. אנחנו אומרים לו, טוב, תבדוק, תבדוק שוב עכשיו באור. Uh, הוא בודק את הרימון ואנחנו רואים בעצם שהרימון קרוב מאוד ללהתפוצץ. Uh, הנצרה הייתה כמעט בחוץ, המנוף, שזה החלק שבעצם ברגע שהוא עף, הרימון הזה, הוא מתחיל את, את עבודתו. הוא היה משוחרר מאוד והיה גם רסיסים על הרימון. למזלנו, הסמ"פ יודע לתפעל את האירוע. תפעל אותה בצורה יפה מאוד וכולם ברוך השם בריאים ושלמים וכולם יצאו מזה. תשמע
7: מזל שבדקתם את הרימון עוד פעם לא רק בחושך אלא גם באור כי זה
6: ממש נס.
7: חס וחלילה יכל להיגמר הרבה יותר גרוע אנחנו מאוד שמחים שלא ובתחילת הריאיון גם הבטחנו שאתה הולך לבצע כאן גם שיר שכתבת הקשר בינך לבין מוזיקה התחיל עוד לפני המלחמה או במהלכה.
9: הקשר התחיל לפני המלחמה, הוא תמיד היה, אבל הוא קצת יותר התגבר בצבא, ו... וזהו, התחלתי לכתוב, ראיתי שזה נוגע בהרבה אנשים, ואמרתי, למה לא, וזה מה שמניע אותי להמשיך. ההודעות שאני מקבל, והתגובות שאני מקבל, גם אנשים ששומעים את השירים לידי ואני רואה אותם עם דמעות בעיניים, <אד> אתה יודע שזה מצליח לגעת, <אד> ו... וזהו, זה, זה קונה אותך.
6: יצא לך גם לכתוב בתוך הזה, לקחת איתך איזה דף ועט, משהו, לתאר מה עובר עליך, כי זה חוויות ש... לא יודעת, אי אפשר בכלל להכיל אותן.
9: זה פחות היה לתאר מה עובר עליי, אבל זה היה לפרוק את הכל בצורה של שירים. היה לי מחברת שכתבתי בה, מחברת השירים של אלמוג. ובמחברת הזאת כתבתי את כל השירים שלי, בכל זמן. שהיה לי שם ולא היה יותר מדי זמן הייתי תופס את המחברת ורושם פורק את מה שיש לי על הלב וזה אחד מהשירים.
6: דמיין אבל כזה כותרת לאלבום שירים מעזה לא יודעת איזה משהו כזה מחברת השירים אנחנו של כבר
7: מחכות לאלבום אתה רואה מה אנחנו <laughs> כבר <laughs> ב... <laughs> <רצנו קדימה laughs> קצת ציפיות כן <אם>... וכמו שאתה אומר מערכת היחסים ביניכם הייתה קודם כל של סרס"פ ולוחם בפלוגה איך קרה שגם נולד מהקשר הזה שיר.
9: Uh, קודם כל כי ברור שבסוף uh, אני הסרס"פ והוא הלוחם בפלוגה, uh, אבל קודם כל גם החברים שלו באו אליי וביקשו ממני לכתוב שיר, אבל זה כאילו, זה שיר שהתחלתי לכתוב עוד מלפני, זה, זה גרם לי להמשיך אותו, אבל... אבל זה לא קשור, הוא באמת הצליח לגעת בי, היה, היה בו את המעבר, את זה שתופס לך את העין, הוא לא כמו כולם, יש uh, 80-90 uh, חבר'ה בפלוגה, אבל... אבל הוא אחד מה.
7: הוא באמת נשמע משהו מיוחד, אז äh, בוא נשמע את השיר.
6: יאללה.
7: שם.
9: נפל וכבר חודשיים לא נרדמת. עיניים אדומות, היא רק בוכה ומדמיינת. שהוא נכנס לבית עם מדים מלא אבק, עבד החשק לחיים כל יום הפך למאבק. פתאום הפלאפון משמיע קול של מלאכים. על הבשלת דופק שומעים אותו מכל הכיוונים. כאילו מחובר לרמקולים מעל העננים, הוא איר את כל הבית, קרן שמש בשבילים. ועל הצג מופיע, את השם של המלאך, אני, עוזה ומדמיינת, זה הבן שלי שנרצח, אז איך זה הגיוני, שעכשיו הוא מתקשר? כל גוף שלי רועד, אני, עונה אסור לוותר. תקף אותי, הפחד הוא גבר, על הרצון אני, ראיתי שסחבו את המלאך שלי בארון. אבל היד שלי מתרוממת, היא פועלת, כרצון המנסה להתנגד, ובכל זאת יונה. אמא, זה אני יש, פלאפון פה בגן עדן. הכל ממש יפה, אולי תצאו קצת מהעבד. אני נשבה שטוב, מרגיש בנחת פה למעלה. תודה על מה שנתת, אני אוהב אותך יממה. ולכל המשפחה תגידי שאני בסדר מסתדר. דואגים לי להכל, אני אוכל, אני ישן. אני חייל בצבא המלאכים של ישראל, צופה פה מלמעלה, עליכם אני שומר. לא רוצה להיות גיבור, לא רוצה לקבל עיטור, ניפצתי אלף דבבות. עוד אטקן כן את השבור. כל איכול דבר צריכים אותי, תסתכלו למעלה. תדברו איתי כולם ותחזקו לי גם את אבא, אני ממתין לכם. אוהב דערמות, אני מחכה לכם. שומר לכם פה כיסאות. תודה על כל מה שהיה, תודה גם עליכם. משפחה לא בוחרים, אבל זכיתי בכולכם.
6: אתה רואה אותי פה עם זמנות.
9: כן, האמת שכן.
6: וואו.
7: זה היה
9: מרגש. מצמרר. זה, אני לא
6: יודעת, אני לא מכירה את רועי מן הסתם, אבל זה כזה... פתאום אני מרגישת שלשנייה... הצלחתי דרכך להכיר אותו.
7: שזה גם בדיוק העניין, אני חושבת, כי השיר הוא הצליח בכל מיני פלטפורמות, כי הוא נוגע בכל מיני זוויות, גם בלי להכיר את רועי הוא, מהדהד בכל אחד משהו אחר. נכון. ממש, ממש. מה, היית, מה המשפחה
6: שלו אמרו על השיר, אני חייבת לדעת.
9: האמת שלפני שהעליתי את השיר הזה, לפני שפרסמתי אותו, הייתי חייב, קודם כל אמרתי שאין סיכוי שאני מעלה אותו.
6: בלי לידע את המשפחה.
9: כן, כי אין מה לעשות, בסוף זה המשפחה שלו, ואני חס וחלילה לא רוצה שהם יקבלו את זה ברע. בעיקר שיש שם מילים שבאמת יכולות לקרוע את הלב, אז אני לא ידעתי כמה זה מתאים. אמרתי, קודם כל אני שולח למשפחה שלו, לפני שאני מעלה. וביקשתי מהם בעצם להעלות את זה לזכרו. אמרתי להם, זה שיר שכתבתי בשבילו, ואני רוצה, רוצה להנציח אותו, שהשם שלו יהיה בכמה שיותר מקומות. והם שמעו את השיר, אמרו לי שזה וואו, ומה שזה עשה להם Um, ושכן שהם מסכימים הם אמרו לי האמת שהם מסכימים עוד לפני שהם שמעו אפילו אבל אמרתי להם חכו רגע תשמעו קודם כל. Um, אחרי זה שדיברתי איתם כבר שראינו אותם um, הם אמרו לי שבהתחלה הם כאילו התפרקו ברמות וכי, והם לא הצליחו, לא הצליחו יותר מדי. כן
7: גם אנחנו קצת מפורקות <laughs> פה ואני מניחה שלהורים שלו זה הרבה
9: יותר. כן. בסדר ובסוף הם קיבלו את זה בטוב הם גם ביקשו ממני האמת לבוא. ו ולבצע את זה באזכרה שלו, בשלושים. בהלוויה לא זכינו להיות, כי עדיין היינו בתוך עזה, אבל באזכרה שלו הגעתי, והיה את השיר הזה, ו... איך זה היה
7: עבורך לבצע את זה בכזה מעמד, בשלושים
9: בל... ב... זה? האמת שהייתי שהי... אמור לבצע את זה, אבל בסוף בגלל תקלות טכניות, אז לא יכלתי לבצע את זה, mm -hmm. והם החליטו לשים את זה ברמקול. הפעילו את הסרטון ממש ברמקול, והשמעו את זה שם, ו... זה היה
6: צמרמורת.
9: כן, זה... נתן לי, אבל זה... זה עשה לי משהו קטן בלב, אמרתי, טוב, זה אומר שקיבלו את זה בטוב ואהבו את זה. <אז> וזה מה שחיפשתי בסוף.
6: זה דרך כל כך מדהימה להנציח אותו, אין ספק.
7: מה אתה חושב שהוא היה? חושב על השיר אם הוא היה? <אז> זוכה לשמוע אותו?
9: האמת ששאלתי את השאלה הזאת את אימא שלו, ו... והיא אמרה לי, תשמע, זה פחות הסגנון שאנחנו שומעים בבית. אבל אתה הצלחת לקלוע בול לסגנון שהוא אוהב. היא אומרת, כשביקשתי יום אחד לשמוע, אמרתי לו, תשים את, את השירים שאתה אוהב, אני רוצה לשמוע אותם. הוא אמר לה, אימא, את לא תאהבי. <laughs> היא אמרה לו, אבל תשים, אני רוצה לשמוע מה, מה אתה שומע. ואז euh, הוא שם, והיא אומרת לו, כאילו, מה זה השירים האלה? אבל היא אומרת, זה, -זה בדיוק הסגנון ש שהוא אהב, אתה הצלחת לקלוע בול. אמרתי לה,
7: שזה לא כוונה,
9: אבל זה עשה אותי מאושר.
7: ממש. כנראה באמת קלטת בו איזה משהו, ו... אז תודה רבה. סמל אלמוג ואזיף ששרת וניגנת לנו נקווה שנתראה שוב בנסיבות אה, יותר מסמכות וכמובן שתצליח בעולם המוזיקה או בכל מה שתבחר בו בעצם כי אותנו לגמרי ריגשת. תר... אני, כן,
6: אני רוצה לקחת לה, את ההקלטה הזאת ולשים אותה בפלייסט שלי ולבכות לה באוטו. <laughs> <laughs> יאללה
7: תוציא לנו את זה אתה יודע תוציא לנו את זה מקצועית
9: נראה כן. מה יהיה בהמשך בוא נראה איך <laughs> ו... תודה רבה לך אז תודה רבה תודה. רבה לכם. ‫ושיהיה המשך שידור נעים. ‫תודה רבה.
6: ‫-תודה רבה. ‫אז עכשיו אנחנו נמשיך להקדשה.
9: ‫כאן לי זר, סמל במילואים. ‫רוצה להקדיש את השיר, חן דתי סיגל, ‫לאימא שלי, סיגל היקרה, אוהב המון.
7: אחד היוצרים
6: המוערוכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו.
3: טה 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 טה
6: זה הזמן לפודקאסט-פי.
3: שתיים, שלוש, ארבעה.
6: מטי קספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים.
3: אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם.
6: פודקאסט עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים
2: שלכם.
0: גלי צהל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח.
2: אנשים שנולדו לפני שנת 1990, לא מכירים את זה, הגענו עד לעוטף, לכל היחידות שמשנעות את כל הדברים לתוך הרצועה, כדי שכולם יוכלו לשמוע את הבית. היינו
0: שומעים אותך, היינו שומעים את אילנה דיין.
3: כשאתם שם בפנים אתם מרגישים אותנו מאחורה? מחבקים אותכם?
0: וואו, ממש, ממש. למה שכולם רוצים לדבר הזה אני אפילו לא יודעת. זה לעשות,
2: כך כל הקופסה.
0: אני סומכת עליך שזה יגיע לכל החיילים בפנים, שישמעו, אוהבים אותם. אני יכולה לתת לך חיבוק? מותר לי? תודה, תודה רבה. בהצמחה לכולכם. תודה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, שירה ביבי ומאיה גונן, עם הגשב. הבית של החיילים, גלי צה"ל
9: כאן רון גדסי מחטיבת כפיר, גדוד שמשון, פלוגת המסייעת. אה, אני רוצה להקדיש אה, לאימא שלי יקרה את השיר אה, "בשבילה אתה מלך העולם" של שלמה ארצי. תהנו.
0: שם בתוך מיטה, מול קיר ענק כחול, אמא שם שומרת גם כשאתה גדול מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב למשל מלך החיות או מלכי הרים אם תטפס אישה גם תהיה כל מה שבא לך כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם. שם אתה תמיד כל מה שתרצה רק תבחר כך אומרתי ואתה שואל מה עוד אפשר? מה שלא הייתי בטח לא אהיה מחליפה לך בגדים אומרת שאתה מלך הגברים בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לרוב למשל מלך החיות או מלך הערים אם תטפס אישה קום תהיה כל מה שבא לך, כי בשבילה אתה תמיד מלך העולם, בשבילה אתה מלך השני, בשבילה אתה יכול להיות מה שבא לך לראות, למשל מלכת חיות או מלאכי ערים, אם תתפס אישה יהיה כל מה שבא לך, ובשבילה אתה תמיד.
6: מלך העולם, מלך העולם. שש עשר דקות לפני העשר בהקשב, ואנחנו ממשיכות לנו בתוכנית מאוד מאוד פלואידית. תשמעי, אמנם לנו בישראל קשה לחשוב על חגיגות כרגע, אבל uh, עם כמה שזה לא דבר שקל לקבל העולם, ממשיך להסתובב לו, ובצד השני של העולם, ברזיל בדיוק בעיצומה של עונת הקרנבלים.
7: נכון, וזה גם יעד מצוין, הטיול אחרי צבא, רק אומרת. כרגע עם uh, הארכת השירות המסתמנת, גם אנחנו החיילים צריכים להסתכל קדימה ולצפות למשהו חיובי.
6: תשמעי, באופן אישי, למרות שכרגע זה אולי מרגיש קצת מנותק, לפעמים אני מרשה לעצמי לפנטז על מה יהיה עוד שנה וחודשיים.
7: חכי, חכי, עוד יערכו, חתמנו דין אישה כדין גבר, <laughs> <laughs> זה, זה עוד יקרה. אל <עלה>, תגידי <עלה> דברים
6: עוד לפני שהם יתממשו.
7: חס ושלום. אז מזל שיש לנו פה מישהי שתביא את הקרנבל כבר עכשיו, ממש לאולפן, אפילו בשיחת טלפון. שלום, גרזי קרניול מרשטיין. שלום. שלום.
6: אז כבר גילינו מאיפה באת אלינו, מברזיל. ספרי לנו קצת על החיים שם. מברזיל? אני גדלתי
10: במקום שקוראים לו אנגלה דודני. שזה עיר קרוב לריאור. עיר שיש בסביבה 360 עירים, ובאמת חגגה עכשיו, אני רואה בפיד שלי רק קרנבל, וממש בא לי להיות שם גם.
6: מתי פעם אחרונה היית שם?
10: הייתי פעם אחרונה לפני שנה בערך.
7: ובטח את מתגעגעת לקרנבלים כבר עכשיו, אני אפילו לא הייתי בקרנבלים ואני מתגעגעת אליהם.
10: ברור, ברור, אני בדיכאון רואה את הסיב שלי.
7: וספרי לנו גם איך התחיל להיווצר הקשר שלך עם ישראל, איזו חוויה משמעותית מהביקור הראשון שלך כאן אולי?
10: <אם> כן, ברור, אני עליתי לארץ בגיל 18 בשביל להתגייס, אני בעצם הייתי כאן בארץ לפני, בגיל 16 עם התיכון. Uh, הגענו לתוכנית שקוראים לה P2G, והייתי בקריית שמונה וגרתי עם משפחה מאמצת לשלושה שבועות, וכשחזרתי uh, לקארנר, כי הייתי בתוכנית בינלאומי שם, החלטתי שרציתי להתגייס כשאני אסיים את התיכון. אז כן, בגיל שמונה עשרה עליתי לארץ, ובגיל עשרים התגייסתי. היא חיילת בודדה.
6: אבל מתי הבנת שאת רוצה לעשות עלייה ולהתגייס? זה לא צעד שפתאום אתה קם בבוקר ואומר, בא לי.
10: נכון. אני מאוד ציונית, ובהמשך התיכון, אחרי הטיול הזה שעשינו לארץ, בגיל 16, אני, אני הבנתי ש... שאני רוצה להתגייס, שאני רוצה לעלות ל... לארץ, ובאמת הרגשתי... אני תמיד ממקומי ציונות,
7: שכאן גם הבית שלי. ומה, ההורים שלך, המשפחה, חשבו על ההחלטה הזאת?
10: הם מאוד
6: גאים. <laughs> באמת מעורר גאווה. <laughs> ומה ידעת בכלל על הצבא לפני שהתגייסת? כי הרי באת uh, מברזיל. <laughs> ما, מה?
7: <laughs> פתאום טיפה איבדנו <laughs> את הקו, את שומעת אותנו?
6: <laughs> אני שומעת.
7: מעולה, אז כן, ספרי לנו. מה ידעת
6: בעצם על הצבא לפני שהתגייסת?
10: לפני שהתגייסתי אני כבר ידעתי די הרבה, כי הייתי בארץ כמעט שנתיים לפני שהתגייסתי, אבל לפני שהגעתי לישראל לא ידעתי הרבה. הייתי ב... ישר למכזרון. שזה בסיס לעולים חדשים, איפה שיש טירונות וגם אולפן לעולים חדשים,
7: ושם גם למדת עברית. ומה היה הכי קשה במעבר? זאת אומרת, ידעת עברית בכלל?
10: לא, אני לא ידעתי עברית, נראה לי זה היה, היה הצ'אלנג' הכי גדול. אז
6: בעצם <אז... רצית להתגייס למרות שלא דיברת את השפה.
7: זו בחירה אמיצה מאוד.
6: <laughs> תודה.
7: כן,
10: אני
6: ידעתי שבסוף אני אלמד. תשמעי, עכשיו את נשמעת מדהים, עברית שוטפת, בכמה שנים שאת כאן, אז באת ללמד אותנו אולי קצת פורטוגזית? כמה מילים?
7: ברור. מה המילים שאני הכי צריכה לדעת אם מחר אני טסה... לקרנבל, סתם. לקרנבל, בריו, ואני נניח ככה בטיול אחרי צבא, רק נניח ו... איך אני
6: אומרת, נגיד, שלום, קוראים לי שירה. אוי, נו, נו,
10: נו, שירה.
6: וואי, נבחרת לא אזכור שוב, שוב אוי, אוי, שלום, אוקיי, ניאו נעמי,
7: ניאו נעמי, ניאו נעמי, ניאו נעמי, ניאו נעמי, אוי מוענעמי, מה היה, נכון? אני
6: לא חושבת שאני קשירה לטוס.
7: כאילו יידיש, זה מי כאילו יידיש אנחנו יודעות, אבל...
6: אני אצטרך לעבוד קצת על כישורי הפורטוגזית שלי לפני שאני מחליטה לבקר בברזיל אחרי מזל שיש עוד המון זמן לשחרור. המון, המון. ואיך היה לך בכלל לשרת בצבא כחיילת בודדה? באיזה רגעים זה הכי פגש אותך?
10: היה לי שירות מאוד מאוד משמעותית. אני שירתתי ביחידת כשרי חוץ, ובעצם הייתי הקשר של טל לאו"ם בגבול סוריה. ובגלל שהייתי ביחידת כשרי חוץ, היו שם מלא עולים חדשים. וגם דיברנו הרבה באנגלית. זה היה כמו החול של, השול, של הבסיס. <אם> ומבחינת השירות החלק הכי קשה זה, זה באמת לחזור הביתה. כי כחיילים בודדים אנחנו, אין לנו משפחה באמת בארץ, ו... וזה לא דבר פשוט <אם> לחזור הביתה בלי משפחה. אבל יש לנו קהילה של חיילים בודדים <אם> מאוד חזקה, ובשביל זה גם יש את הארגון אח, גד... אח גדול שאני היום גם מתנדבת אצלם, ואולי נספר קצת על... עליהם עוד מעט.
7: כן, ספרי לנו באמת קצת על העמותה של אח גדול, שאת מהווה שם אחות גדולה, מה, מה היא עושה, העמותה?
10: נכון, אז בעצם אח גדול זה עמותה ש... של חיילים בודדים משוחררים, שמלווים חיילים בודדים בשירות. ממש מתחילת השירות עד, ה, עד הימים האחרונים בצבא וגם אחרי, כי גם החיים אחרי הצבא אה, לחיילים בודדים יכולים להיות לא, לא פשוטים אה, ואני כי, כחיילת בודדה שהייתי בצבא השתחררתי ומאוד רציתי, אה, ל, 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 רציתי לתרום חזרה לקהילה של חיילים בודדים אז התנדבתי, כי, אני מתנדבת עדיין כי אחות גדולה יש לי שלושה חיילים שאני מלווה אותם, קוראים להם זיובנה, ארסני ודליה, הם מברזיל, ארה״ב ורוסיה, ומתים באמת כדי להיות אחות גדולה ולהקשיב להם, לדבר... אנחנו מדברים בטלפון כל הזמן, ולשבת לקפה כשהם חוזרים הביתה רק כדי לפרוק על השבוע, ו... וגם לעמותה יש להם המון יכולות לעזור בכל דבר שהם צריכים. זה נשמע קשר
7: מאוד מיוחד, ממש קשר
6: מיוחד. זה מדהים שיש להם מישהו לדבר איתו כשהם יוצאים הביתה ולא להרגיש לבד.
7: נכון, ואחת הבנות שאת מלווה היא גם חיילת בודדה שעלתה מברזיל. ספרי לנו על הקשר שלכן, והאם זה ששתיכן מברזיל מחזק משהו בשייכות? ממש, קוראים לה ג'ובאנה, וברגע שסיפרו לי שאני אקבל חיילת ברזילאית אני כבר מאוד
10: התרגשתי. ואנחנו התחברנו ממש מהר, והיא באמת כמו אחות קטנה בשבילי ואנחנו מדברות בטלפון כל הזמן, מספרת עליה, היא עכשיו בהכשרה להיות מדריכה מספרת כל מה שהיא עוברת, ומה היא מתבאסת, ומה היא מתרגשת וכיף לי להיות שם בשבילה ומחכה גם להגיע לטקסים לה, שיהיו להם
6: זה ממש מדהים שיש לכם את הקשר הזה ביחד ואין לי ספק שהיא מרגישה כל כך הרבה יותר בטוב פה בארץ כשיש לה אותך והזכרנו בהתחלה את הקרנבל, אפרופו ברזיל את מלווה אחרת ברזילאית, את יודעת בעצמך בברזיל והקרנבל שמתקיים שם עכשיו אז ספרי לנו מה באמת קורה שם, מה חוגגים, איך חוגגים, מי האנשים שמגיעים לחגוג. אז גם קרנבל זה פשוט מסיבה
10: גדולה. בלי הרבה כאילו, אין הרבה סיבות מאחורי זה, זה פשוט אה, לכ... כולם יוצאים לרחובות ורוקדים וחגיגה אה, עמקית לשבוע, עם לימודים, עם עבודה, אה, הדבר היחיד שרוצים זה לחגוג ולרקוד.
7: ולסיום, ספרי לנו איזה
10: שיר בחרת לנו. אה, איזה שיר זה... אז אם אמרה לי ש... שריו, כן. את הסירתם שיש להם... כן,
6: כן. אז אנחנו אני... באווירת הקרנבל, אנחנו עוד רגע נשמע את בולריו של יהודית רביץ, שיר מהמם שיכניס אותנו ככה לסיום לאווירה. תודה רבה לך, קרזי מרשטיין. שייך לילה טוב, והמון בהצלחה, ואיזה כיף לנו כאומה ישראלית שזכינו בך.
7: ורק לפני שנשמע yeah. את השיר, תודה נגיד רבח. תודה רבה. גם לך, גראזי, וגם לעורכת שלנו, עמית קליין, למפיקות יובל סיסו, מאיה גוטמן ונועה לביא. הטכנאי שלנו, הלל גוטמן, ותודה גם לך, שירה אביבי, שהיית איתי כאן הערב. תודה לך, מאיה גונן. אנחנו
6: נסיים על רקע השיר הזה, שאומנם אנחנו לא יכולות להיות כרגע שם, כי...
7: נדמיין, נדמיין שאנחנו בקרנבל.
6: תשמעי, בכל... זה נדוש, אבל אין, אין כמו ישראל. <אז> כמו ישראל. אז כמו בכל יום, נתפלל לשלומם של כל החיילים. נקווה שיחזרו כבר הביתה בשלום. וזהו, שיהיה לילה טוב ושקט.
7: אמן, אמן ואמן.
2: צהל. שלום לכל
7: העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
0: מנויי הווייס, היכנסו עכשיו לווייס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה, בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, עשרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. יש...
4: ש... הרב דורון פרץ הוא אבא של דניאל פרץ שחטוף בעזה.
1: דניאל, אם אתה מקשיב, אף אחד פה לא שוכח אותך, אתה לא מבין כמה רבות מכל העולם נסבלים עליך, האנשים שמכירים ולא מכירים אותך עושים כל כך הרבה דברים. אקטיביזם, ואנחנו לא מרתים עד שאתה חוזר הביתה. אתה חזק, גופנית ונפשית, בעזרת השם אתה תחזור הביתה אם כל החטופים במהרה.
0: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום,
1: בכל זמן.
0: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם. לא נראה לי שזה רק קורה בגללכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים לי
2: לקוות בתקופה לא קלה
0: לכולנו שבזכות אנשים כמוכם עוד יהיה פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, כתבו לנו בעמוד הפייסבוק "יהיה בסדר" בגל"צ או בדואר האלקטרוני OKKRKIT glz.co.il ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי. שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
2: מיד אחרי החדשות,